0: We gaan ons dus dit keer bezighouden, en ook de volgende keren trouwens, met dit uh, thema, de Bijbel bewijst zichzelf. En dit keer dan met als ondertitel, specifiek voor deze avond, de Bijbel is uniek in zijn eenheid. Ik zal u vertellen dat uh, dat plaatje dat ik erbij heb gezet, van die leeuw, dat herinnert mij nog aan een uh, reclamespot van, ja, wanneer was het? Ja, in de jaren tachtig zal dat geweest zijn. Um, dat was één uh, aanleiding, uh, laat ik de, de meest zuivere, in ieder geval, eerst eventjes uh, vermelden. En dat is dat uh, de leeuw, ja, uh, dat is zo'n kolossaal uh, dier, maar ook zo evident sterk... En moet je bewijzen dat een leeuw sterk is. Nou, dat hoef je helemaal niet te doen. We kennen allemaal de uitdrukking, laat de leeuw maar los. En dan bewijst hij zichzelf. En dat is trouwens ook een, nog een Bijbelse beeldspraak ook. Want er staat ergens in de kleine profeten van de leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? En dan daarachter, de Heer Heere heeft gesproken. En wie zou niet luisteren? Met andere woorden, als de God spreekt, dan is dat, uh, dan heeft dat de kracht van een leeuw. Maar goed, dan eventjes die wat uh, trivialere link. Er was in de jaren tachtig een reclame van, de... ja, God, ik word hier niet gesponsord over was, woorden, uh, van, uh, uh, van het chocolademerk, of wat is het dan, Reep Lion, en dat, daar zag je zo'n leeuw lopen, ik filmpje bij kunnen doen, maar dat heb ik dan niet erbij. Maar in ieder geval, dan zag je zo'n leeuw lopen en brullen en dan eindigt het met van, het is beestachtig, lekker en dan vooral deze, die laatste eet het en je weet het. Met andere woorden je kan nou wel over dat lion over over deze reep gaan praten, maar het beste bewijs is gewoon het totje te nemen en dan ben je vanzelf overtuigd. Eet het en je weet het. En, nou ja, en met die connectie van Lion. toen dacht ik van nou, dat, is, uh, dat maakt het allemaal nog eens een keer uh, compleet ook. Ja, nou ik zal eventjes uh, ter introductie nog even vertellen wat we dan voor de komende avonden, elke maand uh, heen, zo de Heer wil en wij leven natuurlijk altijd dat voorbehoud. je weet het maar nooit. Maar in ieder geval, dit is uh, wat in uh, de planning is. Vier avonden gaan we ons dus bezighouden met dat algehele thema. De bijbel bewijst zichzelf en dan vanavond over de bijbel die uniek is in zijn eenheid en over een maand dan gaan we het hebben over uniek in zijn voorzeggingen en dan weer een maand later uniek in zijn boodschap en dan tenslotte in april, eind april, 27 april, Koningsdag. Hey. Oh, als we het dan toch over de leeuw hebben. Uh, uniek in zijn kracht. En daar zouden nog heel wat avonden aan toe te voegen zijn. Ik zal je vertellen, ik, <coughs> denk, ik, heb een, ik ben in het bezit van een boekje. Nou, dat heb ik al sinds mijn tienerjaren. En toen was ik er al enthousiast over. Inmiddels ben ik... Ja, u raadt het nooit, maar ik ben inmiddels 60, bijna zelfs 61. En nog steeds ik, eh, heb ik eh, dit boekje in mijn bezit en ik, eh, nog steeds vind ik hem prachtig. Het is een uitgave van het zoeklicht, het is eigenlijk een, uh, de vertaling van een, uh, een Engelstalen boek. Uh, het is heel simpel, het is wel, wel oud-Nederlands en dergelijke, maar het boek heet 57 redenen waarom wij geloven dat de Bijbel het woord van God is, geschreven door John Melda. En uh, ja, het is nu alleen om maar ongetwijfeld antiquarisch uh, te verkrijgen. Maar uh, ik uh, kan ik, ik het wel aanbevelen. Trouwens, het is ook uh, online in Engels uh, te lezen, gratis. Dat, dat is ook nog een optie. Dus uh, dan weet u dat. Daar stond een heel uh, aardige. Uh, ja, een heel uh, aardig verhaal in, in het voorwoord van het boekje. En die vind ik misschien wel even die is misschien wel aardig om dat uh, eventjes ook uh, te vertellen. Dat begint dan met het uh, verhaal van een, een rechter die nogal boos is en die vraagt om opheldering om uh, het feit dat een man die uh, zou moeten verschijnen op de dag van dagvaarding dat die er niet was. En die rechter die oreert er ook van Waarom is dat? En dan staat uh, de zoon van die bewuste man op. En, edelachtbare, mag ik wat zeggen? Jazeker, kunt u vertellen waarom uh, uw vader niet is? Jazeker, edelachtbare, zegt, uh, zegt die jonge man. Uh, dat kan ik wel. Ik zal u vertellen, uh, meneer de rechter, ik heb daar 16 redenen voor. Nou, gaat u uh, gang, uh, vertelt u maar. Nou, de eerste reden is, mijn vader is drie maanden geleden overleden. En, maar ik wil verder gaan, de rechter zegt stop maar. Ik, ik heb niet meer redenen nodig voor, om overtuigd te worden en als rechtvaardiging dat uw vader er niet is, want dit is voldoende. Die jongeman had dus nog vijftien andere redenen, maar die waren helemaal niet nodig. Voor die rechter, want dit was, die ene reden was al overtuigend genoeg om te weten: van ja, die man die kon niet verschijnen, dom weg. Uh, zo kan het ook gaan met de dingen waar we ons deze avonden mee bezighouden. Kijk, uh, sowieso, uh, 57 redenen kunnen er niet gedurende vier, vier avonden passeren, maar goed, een viertal. Samengebald kunnen we heel goed eens voor het voetlicht brengen. En het kan zijn, en ik denk dat het in de praktijk dikwijls ook zo werkt, dat één van die redenen al meer dan overtuigend genoeg is om inderdaad te weten, inderdaad, de Bijbel is bewijst zichzelf. God verklaart en bewijst daarin, inderdaad, daarin aan het woord te zijn. Laat ik eerst eventjes nog wat... uh, ...zo in het algemeen daarover uh, zeggen... ...als als het gaat over de benadering die wij... uh, ...deze avonden waar ik dan voor kies... uh, ...als uitgangspunt. Kijk, we benaderen de Bijbel integer. En integer betekent letterlijk als eenheid. Denk maar aan integraal of integreren. Dat betekent dat iets tot één geheel maken. Integer. We benaderen de Bijbel integer... Uh, Dat wil zeggen, als een eenheid. We nemen de Bijbel gewoon zoals ze zich aan Dat is is, uh, het uitgangspunt van deze avonden. Dat wil zeggen, uh, we nemen haar serieus, maar ook in... We laten haar zichzelf verklaren. En daarmee ook bewijzen. En daar kan ik eigenlijk ook nog wel even... een disclaimer bij uh, bijvermelden, en dat is deze. Ik maak er geen aanspraak op dat ik de Bijbel zou kunnen verklaren. Laat staan bewijzen. Nee, dat is niet wat het uitgangspunt van deze avond is. Wat ik, wat, waar het in deze avond over gaat, is de Bijbel bewijst zichzelf. En verklaart ook zichzelf. En daar zit dus helemaal niet een claim bij van eh, dat ik kan de Bijbel wel bewijzen. Nee, dat beweer ik helemaal niet. Ik zeg alleen, de Bijbel is zo krachtig, zo, heeft zoveel overtuigingskracht, zeggingskracht, dat het zichzelf bewijst. En als je begrijpt dat eh, de Bijbel in de Bijbel de claim ligt van dat, het, dat daarin God zelf aan het woord is dan begrijp je ook waarom de Bijbel inderdaad zichzelf bewijst. Ja, wat dacht je wat? Als God niet in staat is zichzelf te bewijzen in zijn woord, ja wie dan wel? Dan, dan, dan heeft dat iets, ja, als, je, ja, als een mens dat dan kracht wil bijzetten, dan, dan lijkt dat een klein beetje, om even in de metafoor te blijven, als een keffertje of een hond die je bij een kooi van Leeuw leeuwen neerzet. Ja, om te bewaken. Dat slaat nog nergens op. Die leeuw die bewijst zichzelf wel, en dat geldt voor de, de Bijbel ook. God heeft ons niet nodig om die Bijbel te bewijzen. Daarom open het maar op, nou maar gewoon. Laat de Bijbel zelf aan het woord en laat de Bijbel ook zichzelf verklaren, want dat is de enige
1: manier om hem serieus te nemen. Ne- Je neemt iemand serieus door gewoon
0: meter door op voorhand de ander. Aan het woord te laten en als het. Uh, en iemand geloof je, hè, zo zeggen we dat nog, dat is een hele goede communicatieregel, lijkt mij. Je gelooft iemand totdat het tegendeel blijkt. We <lacht> nou benaderen de Bijbel respectvol, serieus en we nemen de claims van de Bijbel dus ook serieus. En, en zo zal ze zichzelf moeten bewijzen. Als het waar is wat ze zegt, namelijk nou Gods woord te zijn, oké. Okay, dan zal ze zichzelf daarin moeten tonen, en betonen, en aantonen. Nog één uh, ding, als we het hebben over de Bijbel, dan hebben we het over een bibliotheek. Meestal wordt de Bijbel een boek genoemd, waar trouwens op zich wel wat voor te zeggen is, maar feitelijk is het een bibliotheek, en dat uh, blijkt al simpelweg uit het woord zelf. Want het woord Bijbel is afgeleid van een Grieks woord, trouwens ook een Latijns woord, en namelijk Biblia. En u ziet hieronder zelfs de wijzen van Paulus en de Bijbelschrijvers, de Nieuw Testamentische schrijvers, dat hebben opgetekend. En uh, moet u nagaan, daar zijn wij inmiddels 2000 jaar verder, maar je kan gewoon lezen wat hier staat, tabli, Tabiblia. Dat is uh, zoals men dat 2000 jaar geleden in het Grieks optekende. De boeken, de boeken, of eventueel eigenlijk de boekrollen, want dat was de wijze waarop in het aanvang boeken gepubliceerd werden. Trouwens, ik heb een, daaronder een aantal teksten vermeld, onder de dia, waarin je dat zo ook tegenkomt. Het woord Biblia, als Paulus bijvoorbeeld in, in zijn afscheidsbrief aan Timotheus... Uh, Timotheus wijst van als je nou terug, als je nou komt, zorg dan dat je de boeken bij je hebt. Heel interessant waar hij het dan over heeft, want ik denk dat hij het ook over de andere Bijbelboeken van het Nieuw Testament heeft. Maar dat is een. Maar dat is eigenlijk. Uh, maar in ieder geval, hij, hij zegt dan de, de, de boeken: in feite gewoon ta Biblia, oftewel het woord Bijbel. Dus het woord Bijbel is Bijbels. De Bijbel is een, niet zozeer een boek als wel een bibliotheek. Dat is wat het woord ook betekent. En dan wil ik nog iets zeggen, en dat is altijd weer een heel, ja, ik vind hem ook wel grappig, maar ook wel een tekenend misverstand. Want eh, wat wordt er altijd gezegd over de Bijbel, over het aantal boeken van de Bijbel, ga jij het, kijk maar naar elk naslagwerk, de Bijbel telt 66 boeken, en ik ga op de beginselen eigen wijze. Heen. Wezen. Namelijk door te zeggen dat dat niet zo is. Aantoonbaar niet is. Uh, dat getal klopt niet. Ik heb uh, nog maar hier een. Uh, Even om te staven dat inderdaad in het algemeen in naslagwerken er altijd gewezen wordt op 66 boeken. Maar uh, kijk maar eens. Kun je het nou lezen? Ja. ja. Oké. Okay. Nou in ieder geval. Uh, voordat ik trouwens daarop inga, uh, dit is dus. Uh, internet, Encyclopedie in Wikipedia. Daar staat, eh, om te beginnen, ziet u het, dat woord, daarin worden we bevestigd, wat ik zojuist al zei, het woord Bijbel komt van het oud-Griekse woord Biblia, wat boeken betekent. Ah, nou hoort u toch eens van een ander. Maar het, waar het me even om gaat, is wat, in het, wat ik geel gearseerd heb. Namelijk dat de Bijbel een, een bloemlezing of verzameling is van 66 boeken. En later staat het er nog een keertje. En, ik zei al, In elke encyclopedie vind je dat weer terug. Op een of andere manier, als je een beetje feeling hebt met symboliek, dan denk je bij jezelf, tenminste, daar gaan er bij mij eh, waarschuwingslampjes branden. Als ik dat getal 66 hoor, dan denk ik, is dat wel zo. Maar dat is ook niet zo. En ik zei zei al even, het is ook aantoonbaar onjuist. want Het probleem is, bij die telling van 66 boeken, dan gaat men ervan uit dat de psalmen, de 150 psalmen, één boek vormen. En dat is gewoon niet waar. Het is dus niet het boek van de psalmen, het zijn de boeken van de psalmen. Het zijn vijf boeken, en kijk het maar na in uw eigen bijbeltje. Uh, Daar staat altijd uh, dan bij, ik heb in dit geval even een plaatje geschoten van... uh, wat er boven psalm 107 staat, is, dan, dan staat het bij het vijfde boek. Psalm 107 tot 150. Dat is het dat, uh, nummer vijf in de serie. Dus je krijgt uh, het eerste boek van de psalmen, dat is psalm 1 tot 141. En dan staat er boven psalm 42 het tweede boek der psalmen. En boven psalm 73 het derde boek der psalmen. En boven psalm 90 het vierde boek der psalmen. En boven psalm 107 het vijfde boek der psalmen. Met andere woorden. Nee, voordat ik ik daar nog even op inga, nog even dit. Uh, Dat is uh, die vijf boeken, over structuren uh, gesproken trouwens. Die vijf boeken komen dan weer overeen met de vijf boeken van Mozes. De Pentateuch. Penta betekent trouwens ook vijf. Uh, uh, de, De vijf boeken. En wat nou zo apart is is dat al die boeken in rij, dus van 1 tot 41, van 42 tot 72, enzovoorts, corresponderen met de vijf boeken van Mozes. Dat wil zeggen, het eerste boek komt overeen met Genesis, het tweede boek met Exodus, het derde boek met Leviticus, het vierde met Nummerie en het vijfde met Deuteronomium. Dat is heel apart, want wat zie je, dat... De thema's waardoor dat eerste boek van de psalmen gekarakteriseerd wordt, overeenkomen met de thema's die aangesneden worden in Genesis. Het zou veel te ver voeren om het daar vanavond over te hebben, maar het is buitengewoon boeiend. Dus het is niet zomaar dat dat boek van de psalmen uit vijf boeken bestaat. Nee, dat, dat heeft eigenlijk al te maken met de basis van heel de Bijbel, namelijk... De pentatuige, Mozes, de boeken van Mozes. En zoals het tweede boek wordt erg gekarakteriseerd door de uittocht, uit de, de verlossing, enzovoorts. Dit zou met gemak natuurlijk uit te werken zijn, je zou dat ook moeten doen, maar ik vind het al op zich al een eye-opener om die structuur te zien. Maar waar het me nu vooral om gaat, is dat als de, de Psalmen niet, Eén boek vormen, maar een totaal zijn van vijf boeken. Dan telt de Bijbel dus niet 66 boeken, maar vier boeken meer. Dat zal zijn, namelijk niet één boek, maar vijf boeken. Dus vier meer dan gewoon geteld wordt. Met andere woorden, de Bijbel telt niet 66 boeken. Gewoon, als je de Bijbel neemt zoals die zich aandient, want dat was de afspraak toch, dan telt de Bijbel 70 boeken. Ja, en... Ik zei al, als je feeling hebt met met symboliek, dan dan had je dat eigenlijk wel kunnen aanvoelen. Ik weet wel, daar mag je niet op blind varen, op dat gevoel en zo. Maar intuïtief, het klopt wel hoor, dat dat, uh, die associatie, want ja, in de de Bijbelse symboliek in ieder geval, niet alleen trouwens in de Bijbel, maar het getal zes, of de veel er van 66, maar wat dacht u van 666, dan heb je drie zessen achter elkaar en over die dubbele zessen, daar zullen we het nu maar niet over hebben, want dan komen we weer te spreken over politiek en daar gaan we het in ieder geval niet over hebben. Nee, maar in ieder geval 6 is het getal van de mens, staat letterlijk ook zo in openbaring 13, er staat bij 6 is het getal van de mens, het is een getal van de mens en En in dat geval eigenlijk de mens in zijn extreme slechte vorm, namelijk een beest. Dan is 666 natuurlijk een beroemde of, moet ik zeggen, beruchte getal van het beest. Ja, de gedachte dat de Bijbel gecharacteriseerd wordt door de uh, zes, dat kan toch niet zo zijn... En dat is ook niet zo, want de 7 de namelijk, 7 of het veelval van 7, ja, dat spreekt uh, wel, uh, dat klopt wel, waarom? Omdat 7 het getal juist van de goddelijke volheid is. Uh, ja, uh, ook dat kennen we trouwens buiten de Bijbel ook, dat uh, alles wat een, een volheid is, we hebben 7 tonen en dan krijg je weer het nieuwe... Uh, ...tonen, dan krijg je de octaven bij... re ...dore miva so, la, ti ...en dan... Zo. dat is de achtste dan weer... ...maar dat is een nieuwe, de eerste van een nieuwe reeks... ...in de weken kennen we dat... dat het, ...zeven kleuren van de regenboog... Uh, ...ook de schepping... ...in alles is zeven... ...een volheid... ...maar in de Bijbel is dat zo evident... ...ik doe niet eens moeite... ...om, om dat te bewijzen... ...ik heb een... Uh, ...ik ben momenteel elders in... In Rotterdam bezig met een serie, een hele lange serie over het boek De openbaring. Maar god, daar struikel je over de zeven. Dat is het getal eigenlijk een goddelijke handtekening dan het, dat het compleet is. Acht daarentegen, delen. Uh, en acht is een vervolg erop, is dat is het getal van overvloed en ook weer van een nieuw begin. Ja, dat is, uh, dat is, dat is opmerkelijk. Hier nog dat, dat plaatje. Het, het getal 7 in het Hebreeuws dat is Sheva. Sheva. En dat is een getal, een cijfer, maar het is ook een woord. En dan betekent het verzadiging of uh, ja volheid. Zo, uh, zo wordt het ook genoemd. Ik heb er expres een bonnetje maar bij vermeld zodat dit allemaal. Want ja, we hebben het over de Bijbel bewijst zichzelf. Dus ik vind dat ik. Dat ik. Als ik de Bijbel zich laat, laat bewijzen. dan moet ik ook de bonnetjes erbij leveren. Dus ja, 7 is het getal van de compleetheid. Dus. Uh, met andere woorden. De Bijbel is een verzameling. een bibliotheek. van 70 boeken. En in feite, dat getal aan zich. Is alweer een, is, de, is een goddelijke handtekening. Zo van, dat ben ik. Weet je wel, de zeven. Dan is het namelijk uh, vol, compleet. Uh, daar, daar vind je trouwens ook prachtige typen bij, uh, of beelden. Je leest, ik kan het niet nalaten, ik doe het even. Je leest van het volk Israël, dat is als een net... De, door de Rode Zee zijn getrokken, dan komen ze op een gegeven moment weer bij een oase terecht, uh, Elim. En dan staat erbij, daar waren 12 waterbronnen en zeventig palmbomen. Dus even, wat is dat voor de historie nou zo relevant om het aantal waterbronnen te vermelden en het aantal palmbomen? Ja, als je en. en ja, dat blijkt, en dan blijkt dat twaalf het getal natuurlijk van Israël is en 70. Ja, u zegt dat is nu het getal van de Bijbel. Maar ik zal u ook vertellen, 70 is ook het getal van de volkeren. Ja, nou dat zit zo. Kijk, twaalf, Israël heeft twaalf stammen. Maar als je nou in de volkerenlijst krijgt, de zonen van Noach, Genesis 10 en 11. Dan staat er, ja, Sem, Gam, Javid. En dan wordt die hele volkerentafel... ...genoemd al die nakomelingen... ...de stamvaders van de volkeren. Dat zijn zeventig. Zeventig stamvaders van de volkeren. Zodat zeventig ook het getal van... ...de volkeren eh, is geworden. En ja, als je dat dan eventjes... Dan ...in het ziet, licht ziet van, van... ...voor Israël dat daar in Elim komt... Eh, twaalf waterbronnen... Is er ...aan Israël zijn de woorden... ...gods toevertrouwd. Wat is het grote voorrecht van de... ...van de Jood, Zegt, vraagt Paulus in Romeinen? Dan zegt hij dit in de eerste plaats. Aan hen zijn de woorden Gods toeverraad. En en dat woord, ja, dat wordt gekenmerkt door de zeventig, maar het is ook een woord voor de wereld. Voor alle volken. De zeventig. Dus eigenlijk, hoe hoe konden die palmbomen daar, hoe werden die gevoed? Nou, dat kwam omdat daar uh, twaalf waterbroken waren. God heeft zijn woord aan de twaalf, aan het volk van Israël gegeven, en via Israël komt het bij de wereld. En weet u wat de eerste vertaling was? De eerste grote vertaling van de Bijbel, van, dat is van de Hebreeuwse Bijbel, dat was de Septuagint. Kent u dat woord Septuagint? Dat is de Griekse vertaling van uh, de Hebreeuwse Bijbel. Dus, en, maar Septuagint betekent de zeventig. Nee, daar gaan we het nu verder niet over hebben, maar het zijn wel opmerkelijke dingen. Ja, dus de zeventig boeken. Ja, dat is de bibliotheek waar we het over hebben. En zo ontzettend divers. Uh, ja, dat is on, onvoorstelbaar. Want als je daar eventjes bij stilstaat. Uh, die, die Bijbel, ja, dat is een, een complete. Uh, uh, ja, met recht, een bibliotheek. En uh, ja, in, ontstaan in de loop van maar liefst 4000 ja. jaar, is het niet. Als je dus de Bijbel in handen hebt, ja, dan heb je een vertaling in handen, dat weet ik. Niet het origineel. God heeft zijn woorden ooit gesproken in het Hebreeuws Of wat het Nieuwe Testament betreft. Het Grieks. Oké. Okay. Maar. <coughs> niet waar. Die, die boeken zijn ontstaan in de loop van maar liefst 4000 jaar. Eigenlijk al vanaf Adam. Het is heel boeiend. En dit is wat ik nu vertel, erg, erg onbekend. Maar wist je dat het boek Genesis is? Dat... Bestrijkt, dat is de geschiedenis vanaf Adam tot en met Jozef. Dat is is ruim 2000 jaar. En dat boek Genesis is in die tijd ontstaan. Uh, Het is namelijk uh, al die aartsvaders, dit is, uh, ik zei al, het is erg onbekend en. Ja, dit kan ik ook niet zo nader toelichten, maar ik vind het wel erg boeiend om dat even te vermelden. Die, die, dat boek Genesis is eigenlijk al een, dat is een verzameling van records, van registraties of kronieken of documenten die op schrift zijn gesteld, of voor mijn part op kleitablet zijn geschreven, door de aartsvader zelf, van te beginnen bij Adam. En dan staat er bij iedere keer bij, van, dat wordt dan in het Hebreeuws de Toledot genoemd, de kronieken de van Adam en van en van Noach, en van Tera, en van Isaac, en van Jacob. Die hebben allemaal hun eigen verhaal opgeschreven. Uh, en zo, en zo, dat, Zodat het boek Genesis eigenlijk een verzameling documenten is, en dat is later door, uh, door Mozes allemaal samengesteld. Vandaar ook dat de naam van Mozes daar boven staat, want hij is de samensteller van al die, van, van, in ieder geval ook van het boek Genesis. Nou. Dat is alleen Genesis, maar het bestrijkt dus een hele lange periode. Feitelijk zelfs de langste periode van het Oude Testament. Want van Adam tot tot Jozef, dat is een veel langere tijd dan van Mozes tot Christus. Dat zou je niet zeggen, dat komt omdat het veel minder bekend is over dat eerste boek. Maar toch, qua tijdslengte is het een veel uh, langere tijdspanne die dat bestrijkt. Ja, en de overige van de, van die, van de Hebreeuwse Bijbelhoeken, wat wij dan het Oude Testament noemen, ja, die zijn dan ontstaan vanaf Exodus, ja, in de periode van Mozes tot Malachi, dat is nou ruim duizend jaar. Dus, u ziet, als je het hebt over het Oude Testament, of uh, de Tenach, zoals de Joden dat noemen, of uh, de Hebreeuwse Bijbel, noem ik het voor het gemak maar even, ja, dat is een... een, een, een uh, een hele bibliotheek die gevormd is in de loop van letterlijk duizenden jaren, van maar liefst 4000 jaar. Hier een geschrift, daar een boek, daar een briefje, daar een document, daar een, een gedicht, daar een lied. Nou ja, whatever. Het is zo enorm uh, divers. En trouwens, dan heb ik het Nieuw Testament er nog niet eens bij gerekend. De Griekse geschriften, de geschriften die dus in het Griek zijn opgetekend. Ja, die ontstonden allemaal in de loop, die, die zijn in feite in hele korte tijd ontstaan. Wat wij het nieuwe testament noemen, dat is ontstaan in pakweg 30, 40 jaar. Um, in één generatietijd is dat allemaal opgetekend, gewoon ook door de ooggetuigen zelf, door de apostelen, en ik denk ook dat die het uh, samengesteld hebben, in ieder geval, dus de hele Bijbel. Vanaf Genesis tot en met openbaring, dat is dus een hele bibliotheek van wel geteld 70 boeken, ontstaan in de loop van pakweg 4000 jaren. Als je gewoon ook daar in de Bijbelse chronologie volgt. Ja, en dan, nu heb ik het over de, de enorme tijdslengte, maar als je het dan ook nog hebt over de diversiteit van de wijze waarop het ontstaan is, allerlei, dus totaal verschillende achtergronden. Ik bedoel, je, je hebt dan zo'n, je hebt een hele bundel van allemaal geschriften in je handen, maar als je dan nagaat hoe dat uh, ontstaan is en met wat voor verschillende achtergronden en omgevingen, nou laten we zo eens even, de, 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 om het wat concreter te maken, het is de revue laten baseren voor een deel ontstaan in Woestijnen. Eh, geschreven in soms en gevangenissen. Nee, niet kerke, kerkers, kerkers speelt het ja. eh, in ieder En geschreven in paleizen, dus gevangenissen maar ook in paleizen. Geschreven in Azië, voor het grootste gedeelte denk ik, eh, Afrika maar ook Europa, vooral als ik het dan heb over de geschichten van Paulus. Eh, genoteerd, gedocumenteerd tijdens veldtochten, maar ook tijdens het hoeven van de kudde, uh, opgetekend door, door koningen, door ministers, door vissers, door herders, door tentenmakers of door een arts. Ik zou voor al die beroepen die ik nu even noem, zou ik zo voorbeelden kunnen geven. Maar ik, ik, ik verhaal het om daarmee ook aan te geven hoe enorm verschillend en onderscheiden en divers en veelkleurig dat boek is als je het alleen al vanuit ja, dat menselijk oogpunt bekijkt. Hoor. Als je ziet van hoe, hoe dat, uh, wat voor soorten mensen, verschillende dus <lacht> achtergronden, verschillende tijden, dat allemaal is ontstaan. Uh, ja, ook door een belastingambtenaar, maar ook door generaals. Wat dacht je wat? Jo- Joshua was bijvoorbeeld zo'n generaal. En die belastingambtenaar, daar doe ik op... Weet je het? Matthäus. Ja, Matthäus, dat was een belastinghandel, een tollenaar. Uh, hij heette oorspronkelijk Levi. Uh, maar ook als je het, uh, je kan het ook vanuit een ander oogpunt nog weer bekijken, hoe het uh, psychologisch, of ja, hoe zeg je dat beter, emotioneel, uh, hoe divers die achtergronden zijn. Mensen die in opperste vreugde waren, uh, of juist uh, verslagen, verdrietig, of zelfs de wanhoop nabij, denk aan een, 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 aan een boek als Klaagliederen, door Jeremia opgetekend. Toen de hele stad, Jeruzalem, en die geweldige tempel dat een wereldwonder in die dagen was, verwoest was door Nebukadnezar. En toen heeft hij de Klaagliederen geschreven. Ja. En daar hebben wij zelfs nog een werkwoord aan ontleend, namelijk Jeremiëren klagen. Ja, dat is... Uh, Ik bedoel dit te zeggen, het is zo enorm verschillend, rijk gescarkeerd, als je het puur ziet vanuit de ontstaanswijze in tijd, in ruimte, in sfeer, in emoties of uh, professioneel, ik bedoel qua beroepen. En ja, ik ik, ik doe maar een greep, maar je zou ongetwijfeld nog veel meer onderscheidingen kunnen aanbrengen, die allemaal onderstrepen hoe verschrikkelijk... Uh, hoe enorm uh, divers die bibliotheek is. Maar ons onderwerp was: <laughs> de Bijbel bewijst het zelf, ja, en wat is uh, het onderwerp van deze avond? De eenheid. Uniek. Uniek betekent ook dat het enig is. Er is geen ander van dit kaliber. Uniek. Enig dus in zijn eenheid. En wat ik nu heb uh, geschilderd is vooral de enorme uh, veelheid en de diversiteit van de Bijbel. Maar ja, voordat ik het ga hebben of kan hebben over het unieke van de eenheid van de Bijbel... ...is het goed om dat ook even te contrasteren met de enorme diversiteit... He, want juist door het contrast, de tonen van een boek of een bibliotheek ontstaan in, in de loop van 4000 jaren en zo verschrikkelijk veel soorten achtergronden en omgevingen en stemmingen, etc. Dat maakt het des te sterker en krachtiger als het juist één geheel blijkt te vormen. En dat is eigenlijk het onderwerp. Want... Als je het hebt over de menselijke achtergrond van de Bijbel, ja, dat is veel. En veelkleurig, en rijk geschakeerd, en gevarieerd, en divers. Als je het daarentegen hebt over de eenheid van de Bijbel, dan kijken we naar boven. Want die is namelijk van goddelijke oorsprong. Het komt uit één brein, als ik het zo mag zeggen, of uit één hart, zo u wilt. Of uit één iemand die dat alles zo heeft gestuurd en geleid. Dat moet nog aangetoond worden, dat weet ik wel. Maar dat doe ik tegen de achtergrond van de diversiteit. Die moet duidelijk zijn. De meeste mensen hebben alleen maar oog voor, ja, voor die diversiteit. En slaan zich daarop blind. En die, die zien hoe, hoe, ja, hoe, 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 als je het... Puur. Als je alleen maar het menselijke element zou nemen en de wijze waarop het is ontstaan, dan zou je niet op het idee komen dat het een eenheid vormt. ook uit dat de mensen het ooit eens een keertje, het hele, uh, al die boeken, uh, uh, gewoon hebben samengebracht in een bibliotheek of voor mij in één bundel. Ja, maar dat maakt het nog niet tot een eenheid natuurlijk. Een, ik bedoel, een inhoudelijke eenheid dat gewoon één concept verraadt. En om te beginnen wil ik daarvoor naar Johannes 10 ja. En Johannes 10, daar is de, de heer Jezus in gesprek, nou om niet te zeggen, in een twistgesprek met de, de religieuze leiders van zijn dagen in Jeruzalem. En dan wordt hij erop aangesproken dat hij zich Gods Zoon noemt. En, dan, en, en, en hij wordt ervan beschuldigd dat hij zich daarmee gelijk zou stellen aan God. En dan beantwoordt de Jezus hen met een woord uit hun eigen geschrift. En dan zegt hij, en dan citeert hij iets uit de psalmen, indien hij hen goden noemt tot wie het woord van God kwam, en de schrift niet ontbonden kon worden... Terwijl ik het nu zo voorlees denk ik, van ik had even context misschien, wat meer context moeten geven. Ik, het, het idee is dit, kijk, hij werd ervan beschuldigd dat hij zich gelijkstelde met God. En dan zegt, zegt Jezus even, wacht eventjes, maar heeft God zelf niet ooit mensen aangesproken als jullie zijn goden? En dan zegt hij nou, als, als, als God zelf nu mensen tot wie het woord van God kwam goden noemt, uh, hij zegt, hoe, zou ik dan niet mogen zeggen dat ik de zoon van God ben? Dat is de, de gedachtegang. Maar het gaat mij eigenlijk om die ene tussenzin, die ook letterlijk uh, tussen haakjes hier staat. Uh, die tussenzin is namelijk zoveel zeggen. Daar heb ik het nu over. Namelijk, hij zegt als uh, God zelf nu in de Psalmen zo spreekt, en dan zegt hij: en de schrift kan niet gebroken worden of ontbonden worden. Hoe oneens hij het ook was met zijn tegensprekers en zijn rivalen... ...of met de leiders met wie hij in conclave was. Hoe oneens hij het ook waren, Over één ding waren ze het wel eens. Namelijk, de schrift kan niet gebruiken. Dat zegt DWS tegen hen. En daar waren zijn luisteraars het ook mee eens. Dat wordt verondersteld in dit gesprek. Ja... En dat is trouwens opmerkelijk dat hij zegt, de schrift kan niet ontbonden of verbroken worden. Hij heel vaak wordt erbij als als Jezus of Paulus of een van de andere apostelen, het heeft over hun bijbel, wat wij dus nog het oude testament noemen, dan spreken ze over de schriften. Meervoud, hè? de schriften. Als u een moderne vertaling hebt, staat dan de boeken. Het is momenteel. Dat wat geschreven is. Um, maar soms wordt ook gewoon dat geheel aangeduid als de schrift. Dat is hetzelfde verschil als waar we het over hebben. Is de Bijbel een boek of een bibliotheek? Nou, het is een bibliotheek. Dat is wat het woord Bijbel gewoon betekent. Dat Biblia. Maar het is ook een geheel. En als je het in het enkelvoud zegt, de schrift, dan geef je daarmee aan dat het één geheel vormt. Het woord Bijbel wijst vooral op de diversiteit, op de meervoud. Het woord de schrift, ja, dat is enkelvoud en dat dat wijst op de eenheid daarvan. Kijk, het idee is, de de schrift is één geheel, en kan alleen verstaan worden in haar samenhang. Het, het vormt namelijk een eenheid en het kan niet gebroken worden. Wat, wat de heer Jezus tegen hen zegt, is je kunt dat uh, niet losmaken van, of en de betekenis van dat woord, in, waar hij op uh, uitgeciteerd had, ja, dat ontleent de betekenis aan het geheel en aan de rest van de schrift. Dat kun je niet losbreken. Het, de schrift is één geheel en kan niet eens ontbonden worden. Het vormt dus een, een eenheid. Dat is een heel aardige opzet voor de volgende tekst die ik wil noemen. En dat is een tekst uit 2 Petrus. Dat is, ik had het zojuist over de, de Paulus afscheidsbrief, 2 Timotheus. Nu heb ik, wijs ik op een afscheidsbrief van Petrus 2 Petrus 2 Petrus 1 en dan staat er aan het einde van dat hoofdstuk deze woorden ik kom daar de volgende keer zeker ook op terug Uh, in verband met de provincie en de voorzeggingen, maar het gaat me nu om een ander punt, er staat namelijk dit Uh, hij zegt Petrus vermeld dan, jullie moeten Eerst dit weten, overigens, eventjes voor degenen die dat uh, niet kennen, ik heb hieronder een interlineair staan, dat is, dat wil zeggen, uh, de de bovenste regel, dat is de Griekse tekst, uh, zoals Paulus dat ooit, of in dit geval Petrus, optekende. Daaronder, die groene lijn, dat is de woord voor woord weergave, heel letterlijk, en die uh, weergave daaronder, die regel, die grijze, lichtgrijze weergave, dat is dan de MBG-verdraging. En Waarom doe ik dat? Niet om het interessant te doen, maar gewoon om te zien van hoe het in het origineel er staat, zodat je weet van aha, zo heeft men het weergegeven, en soms is het goed. Soms hebben we er hele dus dingen bijgedaan of afgedaan. Nou, maar goed, dat even ter toelichting van die, van die regel, van die int, zogenaamde interlineair. Interlineair betekent gewoon tussen de regels. Peter zegt, jullie moeten eerst dit weten... dat geen profetie van de schrift... zijn eigen uitlegging heeft of voortbreekt. Dus hij bindt zijn lezers dit op het hart. Dus hij doet dat met grote nadruk. Hij zegt, jullie moeten eerst dus voor alles... dit weten en je realiseren... dat geen profetie van de schrift... Welke profetie betekent letterlijk voorzegging? Geen voorzegging van de schrift, zijn eigen uitlegging heeft. Hé, dat betekent dus dat als je een profetie van de schrift leest, dat dat je de uitleg niet daarin zelf moet zoeken. Waar dan wel? Nou, het antwoord is, profetieën van de schrift leggen elkaar uit. Een profetie, als je. Dat geldt trouwens niet voor, uh, voor de, alleen voor de profetie. Het geldt voor elk schriftwoord. Elk schriftwoord. Heeft, legt zich niet zichzelf uit. Maar wordt uitgelegd. krijgt zijn betekenis. in verband met andere schriftplaatsen. Wat heel logisch is. Kijk, als de Bijbel één geheel vormt. Ik zal het straks ook laten zien. En uit één iemand, door één iemand gedreven, geïnspireerd is, dan is het ook logisch dat hij degene is die uh, zichzelf uitlegt. En dan moet je dus ook elders wezen. Dus als je wil weten wat de, wat de betekenis van een bepaald woord is, dan moet je helpen, dan moet je niet in de anseloperie gaan kijken, in de eerste plaats. Of uh, zelf gaan fantaseren, of van mijn part, je kan, het zijn ook vroeger varianten, je kan op je knietjes gaan. Geef mij een droom zodat ik de betekenis weet van wat daar staat. Nee, die schriften leggen elkaar uit. Al die geschriften, ze vormen één geheel. Geen provincie van de schrift heeft een eigen uitlegging. Waarom niet? Ze hebben wel een uitlegging, maar als ze dan niet zelf zichzelf uitleggen, wie legt ze dan wel uit? Nou, andere, andere provinciën. Ze leggen dus elkaar. uit. Uit. En dat is een geweldige gedachte, want dat onderstreept dat die Bijbel één geheel is, één goddelijke oorsprong heeft. En ik lees nog even verder in vers 21, want dit was vers 20, dit eerst wetende dat geen profetie van de schrift zijn eigen uitlegging heeft, want, zegt Petrus dan, nooit werd profetie door de wil van een mens voor. Ik zei al, dit zal vooral de volgende keer aan de orde komen, want dan gaan we het hebben over voorzeggingen. Ik bedoel, uh, dit begrijp je op voorhand al. Geen mens kent de toekomst. Een mens kan prognoses uh, uiten. Hij kan modellen opstellen. Uh, hij kan uh, bepaalde verwachtingen uitspreken. Of een hoop uitspreken. We kunnen zeggen van nou, ik uh, Net data door van wat, uh, wanneer we hier weer bij elkaar zullen zijn. Ja, dat is onze planning. Maar goed, <lacht> we, we weten dat niet natuurlijk. Ijs eis- en wederdienen zeggen we dan. Ja. S- een, kijk, astrologen die voorspellen, maar de, de Bijbel voorspelt niet, de Bijbel voorzegt. God zegt. Want ja, logisch, Hij is degene die alles in handen heeft. Hij kent het heden, zingen we in een lied, die het heden kent, de toekomst overziet, en laat geen van zijn woorden ter aarde vallen. Hij kent de toekomst, hij weet dat. En dus spreekt hij net zo betrouwbaar over de toekomst als over het verleden. En hier staat nooit werd profetie door de wil van de mens voortgebracht. Nee, de, de mens kan namelijk niet voorzeggen. Dus als er voorzegd wordt... Nou, kan dat nooit uit een mens zelf voortkomen dat is namelijk een mens niet gegeven hij kan in het beste geval een aardige prognose maken dat is het dat is maximale maar meer dan dat zit er voor een mens niet in Slechts één kent de toekomst en daar ben ik, daar ben ik God zeer dankbaar voor want daardoor heb, kan ik hem vertrouwen hij heeft gesproken over de toekomst en daar kan ik me gewoon helemaal daar kan ik blind opvaren Nooit werd de door de wil van de mens voortgebracht, maar onder heilige geest gebracht, zo staat de letter, onder heilige geest, wat dat wil zeggen zijn geest, spraken mensen van Gods wegen. En hebben ze dit vervolgens ook opgetekend en dat heet dan inspiratie, noemt de Bijbel ook zo. Ge- niet, niet zij werden geïnspireerd, maar dat wat zij optekende is geïnspireerd. Een Subtiel verschil. Maar goed, de schriften zijn geïnspireerd, ja, dat zegt de apostel Paulus ook. Maar onder Heilige Geestgebracht spraken mensen van Gods wegen. Met andere woorden, hoe divers al die schriften ook zijn, en de profetieën die daarin staan en alle godspraken. Ja. Maar al die godspraken die we daarin opgetekend vinden in de schrift, die leggen elkaar uit. Hoe kan dat? Wel, er is maar één oorsprong. De schrift legt zichzelf uit, ik kan ook anders zeggen, al die schriften, al die onderdelen, al die teksten daarin, die leggen elkaar uit. En dat bevestigt dus dat het een eenheid vormt. En dan krijg je dus dit fenomeen, eigenlijk, dat is een mooie metafoor, dat van een legpuzzel. Ja, je ziet hier een een, een legpuzzel met heel veel uh, verschillende stukjes, nou nou, ik zeg heel veel... Het is eigenlijk een kinderkuss onder de nog. Met zoveel stukjes. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Met, uh, met talloze stukjes. En ja, de, de, die stukjes die passen in elkaar. En dat is precies ook wat de Bijbel is. Ik heb een, uh, een boek in de kast staan. Van een predikant, En die schreef ooit een boek onder de titel De Bijbel is geen puzzelboek. Daarin ging hij eh, tekeer tegen de opvattingen destijds van Holinsie. Nou ja, dat uh, doet hem nu even niet doen. Maar uh, de titel van het boek was: Ik zal het nooit vergeten, want ik ben er moeilijk eens uh, mee oneens. De Bijbel is geen puzzelboek, de Bijbel is wel een puzzelboek. En, en dat doe ik met de grootste eerbied. Namelijk al die geschriften, al die boeken, al die teksten, al die fragmenten zo je die vormen allemaal een puzzelstuk, allemaal stukjes. En dan zeggen je van, wat betekent dat dan? Nou, nou en dan heb je hier in Matthäus 24 een, een tekst, een profetie staat daar dan. En wat betekent dat? Nou, dan moet je in Jezusaer 63 kijken. En eh, als je dan wil weten hoe dat dan zit, dan staat in Ezekiel 37 in een ander boek. En dan kijk je in, 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 uh, in Zacharia 14, en dan uh, in Joel 2 of in, in 2 Petrus 3. De hoofdstukken zijn trouwens niet willekeurig hoor, die ik nu noem. Al die, wat ik ermee wil zeggen is: je kan nog veel verder gaan hoor. Uh, al die geschreven, al die stukjes, die passen in elkaar. Maar dat is een wonder. Ik zal u. Uh, ja Dit is mijn persoonlijke bekentenis, voor zover ik daar geïnteresseerd in ben, maar ja, ik, merk, ik mag wel zeggen dat ik inmiddels toch al uh, heel wat jaren al vanaf mijn, uh, mijn jeugd ben ik gegrepen door, uh, door de schrift en vanaf mijn tienerjaren ben ik al echt, echt op onderzoek uitgegaan. Maar het is voor mij uh, eigenlijk het meest overtuigende is het onderwerp waar we vanavond hebben gehoord. Namelijk de eenheid van de Bijbel. Hoe alles met alles samenhangt. Wat een design. Dit is, dan heb je inderdaad zoveel stukjes. Oké, okay, laten we dat eventjes zeggen. 70 stukjes. En wat blijkt? Alles past in elkaar. Alles, als je de Bijbel zichzelf laat uitleggen, dan ontstaat er één panorama. Want dat is namelijk, hoe weet je dat een puzzel, al die puzzelstukjes bij elkaar horen... Nou, dat, is, dat is niet alleen maar omdat ze passen in elkaar. Dat is omdat het resultaat één geheel heeft. Zoals het één plaat is, of een, of een portret of een, een foto of een panorama. Als je dat ziet, dan weet je, ja, dat zijn allemaal, allemaal verschillende stukjes zijn, maar er zit één concept achter, één bedenker die dat zo gemaakt heeft. En juist dat is wat de Bijbel is. Het zijn talloze stukjes. Nou oh ja, zeker maar dus. Hè? Als we het even de boeken tellen. Maar al die stukjes blijken één geheel te worden, één panorama te tonen. En juist dat, juist dat is het. De eenheid van de schrift. Ja, zodat, uh, de, ja daar kunnen we wel uh, nu voor de pauze uh, mee afsluiten. Dan kunnen we eerst straks uh, nog even een kopje koffie drinken. Dan gaan we straks nog even verder. Want er is nog wel veel meer over deze dingen te melden. Maar u kent wellicht deze uitdrukking die je hier geprojecteerd ziet. Het geheel is meer dan de zon der onderdelen. En ik heb hier een plaatje van een fiets. Ja, maar je hebt, een fiets bestaat er allemaal los onderdelen. Maar een fiets is meer dan alleen maar een verzameling van een, van een stuur en van trappers en van wielen en... Ja, nee, natuurlijk niet. Het moet op een bepaalde manier opgebouwd zijn. En als het op een specifieke manier is opgebouwd, ja, dan is het een fiets. Je kunt niet zeggen van, als je al die loze onderdelen bij elkaar hebt van, je kan niet zeggen van, dat rechte plaatje, dat is een fiets. Nee. Nee, dat zijn onderdelen. Een fiets is, en daar zie je dus, dat het geheel, dat is meer dan alleen maar uh, alle onderdelen bij elkaar. nee. Het is op een speciale manier opgebouwd en de wijze waarop het is opgebouwd, dat verklaart ook dat het een eenheid is en dat het uit één brein komt. Ik bedoel, een fiets, dat is gewoon door iemand bedacht. En eerst, het is, het is namelijk zo, je hebt eerst de eenheid en daarna de onderdelen. Eerst heb je iemand die je een boek bedenkt, bijvoorbeeld. Of En dan vervolgens ga je aan aan de slag en dan ga je uh, bedenken van, uh, wat heb ik daar allemaal voor nodig? En dan verzamel je dat en dan bouw je dat op. Maar eerst heb je dat, dat ene idee. Dat is de Bijbel. Dat is wat in Gods gedachte was. Wat hij te melden heeft. En dat heeft hij gemeld. En laten optekenen gedurende zoveel uh, duizend jaren in zoveel boeken. En het is allemaal één concept, één brein, één God. Nou, ik stel voor dat we daar straks nog eventjes uh, op op doorgaan. Want er er zijn nog een paar hele belangrijke dingen denk ik over te vertellen. Zullen we het uh, hier nu eventjes bij houden? Goed, ik heb nog een paar dia's te gaan en we gaan nog eventjes... uh, wat voortborduren en ik wil ook wat voorbeelden geven hoe dat dan ook werkt, want ik heb dat nu vooral, uh, zoals dat zo mooi heet, conceptueel uh, weliswaar neergezet, dat de Bijbel uh, in zijn diversiteit en uh, zo veelomvattend en kleurrijk is en tegelijkertijd juist uh, een eenheid vormt en al die stukjes, al die onderdelen een totaal één geheel vormen, wat aangeeft dat het uit één brein voortkomt. Maar ik wil daar ook graag wat wat voorbeelden van geven. Maar nog even dit, als het gaat over die eigen uitlegging. Uh, Je ziet hier ook weer dat uh, beeld van van een, of de metafoor van een puzzel. De betekenis van een afzonderlijke tekst kan slechts worden verstaan vanuit het geheel, ...van de Bijbel, zoals je een stukje van het puzzel alleen maar kan plaatsen... ...alleen maar kan begrijpen vanuit het geheel... ...en dan moet je hem dus een plekje geven... eh, ...het echte, ware, passende plekje geven... ...en dan pas krijgt het zijn betekenis. En dat geldt voor een tekst in de Bijbel ook... ...krijgt alleen maar betekenis... ...niet alleen maar in zijn context, in het boek... ...maar van het geheel van de Bijbel. Nog een andere metafoor... Uh, het beeldmateriaal van een film kan je alleen maar begrijpen, een plaatje, hè, door het geheel van de film. En heel veel mensen die staren zich blind, als het gaat over de Nijmegen, op het beeldmateriaal, als ik, zo, uh, als ik het zo mag zeggen. Op één beeldje. En, uh, of uh, de kijkt naar de, de acteurs bijvoorbeeld die uh, in de film een rol spelen of uh, uh, waar, het, uh, waar het is opgenomen. Al dat soort... Uh, al dat soort elementen die van belang zijn voor de totstand, de making-of van een film. Ja, dat is heel erg boeiend. Maar het zegt niks over dat wat de regisseur of de bedenker, de schrijver, voor ogen stond toen hij die film maakte. Eerst was daar het verhaal, het concept dat hij in gedachten had. En vervolgens heeft hij daarvoor uh, een bepaalde locaties uitgezocht, acteurs die dat, daarbij passen. Uh, nou ja, een dingen die allemaal van belang zijn voor, zo'n, voor het maken van een film. Maar het, de eenheid was daar al. Namelijk in het boek of in het script dat hij geschreven heeft. En zo is het met de Bijbel ook. De eenheid vinden we in het geheel, in, in de God die gesproken heeft. En dat hij dat in allerlei boeken uh, heeft laten optekenen door talloze soorten en schrijvers met allerlei achtergronden, dat is van belang, ik wil dat niet wegwijven, ik zeg alleen, het belangrijkste van de Bijbel is dat, het, dat daar God in spreekt. En dat is de eenheid. En daar heb ik het trouwens nu nog over, feitelijk, ja, eenheden waarbij je sprake is van, van dat wat past. Maar er bestaat ook nog zoiets als een levende eenheid. Ik bedoel, ons lichaam is een levende eenheid, waarbij... Dit zijn maar geen losse onderdelen. Nee. En sterker nog, het was, het was, toen, ik, toen ik nog 60 jaar geleden een babytje was, toen was, het al, toen was het al compleet. Het is weliswaar in die tijd gegroeid, maar toen was het al een levende eenheid... Dat geldt trouwens voor de Bijbel ook. Het is ook een levend. Het is niet alleen maar een eenheid. Het past allemaal en het, het verklaart elkaar. Het hoort bij elkaar. Het kan alleen maar begrepen worden in verband met elkaar. Ja, maar het is ook levend. Het geeft trouwens ook leven. Nou, daar kom ik uh, nog stroom even over te spreken. Ik heb één heel fijn voorbeeld. Van die eenheid van de Bijbel. Nee, ik, ik heb, laat ik het anders zeggen. Als je Bijbelstudie doet... Ben, ik ben eigenlijk uh, altijd bezig met deze dingen. Met de ene van de Bijbel. Ik, je, neemt het. Uh, welk onderwerp ook. Je, 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 je neemt een, een bepaald thema of een bepaald Bijbelpassage. En wat doe je? Je kijkt uh, wat er staat. En waar staat het nog meer. En je pakt de concordantie, zo'n trefwoordenregister op de Bijbel. Daar staat het en daar staat het en daar staat het. En zo ontstaat bij studie. En zo kun je een term, een woord,
1: alleen maar begrijpen als
0: je de hele schrift daarop naslaat. Maar er zijn van die onderwerpen die zo treffend zijn, waarin de eenheid zo uh, zich overweldigend aan aan, bij je aandient. En dat heb ik hier, hier heb ik een heel vrij voorbeeld, daar ben ik de laatste jaren heel erg bij bepaald. Ik heb er ook veel studies, niet alleen studie naar gedaan, maar ook studies over gegeven. Op mijn website kun je dat ook terugvinden. Over de Bijbelse chronologie, de tijdrekenkunde. Kijk, er zijn heel veel tijdrekenkundige gegevens die je in de Bijbel vindt. Ik heb hier... hier je weer zo'n puzzelstukje, ik heb daar... Hier de tekst, Genesis 15, vers 13. Er, staat, er wordt gesproken over, over Abraham. Er wordt gezegd van, jou, jouw nageslacht uh, zal hier blijven. En die zal uiteindelijk in slavernij komen. Maar na 400 jaren uh, zullen, zullen ze weer terugkeren. Er wordt tegen Abraham gezegd. En dat wordt 400 jaar genoemd. Later, in Exodus 12... Dan lees je dat Israël uittrekt uit Egypte en dan staat er, het was op de dag nauwkeurig na 30 en 400, die vierhonderd jaren. Ik ga, ik ga er nu <laughs> zeker niet dieper op in, maar wat ik wil zeggen is, in Genesis 15 werd niet genoemd. Eh, Exodus 12 wordt er een, 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 een stukje geleverd, een stukje tekst, een heel boek. En eh, later in, in Gelaten 4 wordt dat ook weer gebruikt. En in handelingen 13 vind je dan weer over 40 jaar. Nou, ik, u ziet het, ik, ik ga dat nu allemaal niet uh, uiteenzetten. Ik, wat ik wil zeggen is dat als je kijkt wat de Bijbel allemaal aan gegevens aanlevert van <lacht> de tijdrekening, feitelijk al vanaf Adam af, die leefde zoveel jaren, uh, verwerkte iemand, zo, dat heeft ook zoveel jaar. Dan kun je gewoon, het, nou gewoon kun je een tijdlijn van maken. En dat bestaat, en die tijdlijn ja, is het resultaat van een heleboel puzzelstukjes. Een gegeven hier, een vermelding daar. En soms moet je allerlei gegevens combineren om tot één getal te komen zelfs. Ik zeg niet dat het dus simpel is, maar het is goed te doen. De Bijbel levert gewoon al die gegevens. En weet u wat nou zo goed? dat als je al die gegevens uit al die 70 boeken laat ik dat voor het gemak even zo samenvatten dan bij elkaar betrekt dan ontstaat er een geweldige tijdlijn krijg je dit dan vanaf de eerste dag van Adam tot aan de geboorte van Abraham dat is 2000 jaar en ik, ik ga het nu niet voorrekenen, maar dat is zelfs op een jaar nauwkeurig. En dan, vanaf de geboorte van Abraham, dat is dan in het jaar 2000 gerekend vanaf Abraham, dan ontstaat er precies 500 jaar later, vindt de uitocht uit Egypte plaats. Nogmaals, ik ga dat nu niet aantonen, ik wil alleen maar even het eindresultaat van het onderzoek laten zien. Ik wil alleen maar zeggen... kijk dat als je die gegevens bij elkaar brengt... en je maakt een tijdlijn van... dan is dit het resultaat. En ik vind dat... mindblowing. Dit is echt fenomenaal. En dat is niet voor niks... want dan um, krijg je een periode van 2000 jaar... van Abraham tot Abraham. Dan krijg je de periode van Abraham tot Christus... ook 2000 jaar. En dat is dan onder te verdelen... in vier keer precies... Ik zeg precies 500 jaren. En 500 jaren moet je ook nog even weten. Ik weet niet of ik nu erg veel beroep doe op bijbel, veronderstelde bijbelkennis. Maar 500 jaar, dat zijn 10 cycli van jubeljaren. Kent u dat fenomeen? Je had, je had een sabbatjaar. Na 6 jaar kreeg je een sabbatjaar. En na 7 sabbatjaren. Dus na 49 jaar kreeg je een jubeljaar. En in een jubeljaar dan mocht iedereen alle slaven vrij. En, en, ging al het land weer naar de oorspronkelijke eigenaar. Heel apart fenomeen. Maar in ieder geval, dat was het vijftigste jaar, een jubeljaar. En dat betekent dus dat na honderd jaar, had je, in het honderdste jaar, heb je het tweede jubeljaar. En na vijfhonderd jaar had je dus tien jubeljaren gehad. Dus vijfhonderd jaar dat zijn tien, zeg ik wel? Ja. tien cycli van jubeljaren. Nou, en dan in het jaar 2500. Dat getal levert de Bijbel dus niet direct. Nee, dat is het resultaat van al die puzzelstukjes. En dan in het, in het jaar 2500, dat is het vijftigste jubeljaar. Ik zei al, het jubeljaar, dat is dus het jaar waarin alle slaven vrijkomen. Het slavenvolk van Israël maakt kan de uittocht uit Egypte mee. In vijftig kwadraatjaren. 50 maal 50 is 2500. Is dat niet apart? En dan gaan we weer 500 jaar verder rekenen. En dan kom je uit in het jaar uh, 3000, gerekend vanaf Adam en dan. En dat is het jaar waarin de tempel voltooid is van Jeruzalem. van, uh, van is dat. Uh, hij begon met de bouw van de tempel in precies in het 480ste jaar na de uittocht En hij heeft er 20 jaar over gedaan en, en, en is de tempel en het paleis compleet. Dat is dan precies in het jaar 3000. En als je dan weer 500 jaar verder rekent, dan heb je inmiddels al die uh, koningen gehad, die 20 koningen die uh, Juda gehad heeft in Jeruzalem, en de 70 jaar ballingschap. En aan het einde van die 70 jaar, van die ballingschap, Keert men terug uit, Abel, uit, 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 uit Babel en herbouwt men de stad. En wat is dat? In het jaar 3500. En, als je dan, en vanaf dan, dan leest in dat jaar krijgt Daniel een profetie van de 70 jaarweken. En dan wordt er gezegd: er gaat nou nog weer een periode aanbreken van 70 jaarweken. Van 70 x 7 jaren, 5 weer, 10 uh, Ja tien liefde en Als je nou zegt van ik vind het een beetje ingewikkeld. Prima. Het gaat mij nu ook niet. Dus nogmaals, om de losse gegevens, het gaat mij erom dat als je al die puzzelstukjes bij elkaar brengt, dan ontstaat dit panorama. En dat vind ik overtuigend voor de eenheid, de conceptuele eenheid van de schrift. Daar kan maar één brein achter zitten. Dat is een goddelijk design. Net zo goed als dat je... Je ziet een, 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 een schilderij... Dan weet je van... Dit is... Wat een maker is dat. Dat is bedacht. Dat is niet zomaar... Als je iets knaps ziet... Dat geldt voor de schepping ook. De Bijbel, de Bijbel is ook een schepping. Dat kan geen mens hebben. Alleen al die eenheid... Nou, en ik heb het nu over de tijdrekening, dat die, die ruggengraat zeg maar van de Bijbel, is fabelachtig, dat is een fout woord trouwens in dit verband, maar is fabelachtig, mooi en rijk. En demonstreert de goddelijke signatuur van de schrift. Ik, dat is geweldig. Ja, en dan wil ik nog iets uh, vermelden, en uh, ja over het ene watermerk in alle boeken. Kijk, dit onderwerp van de eenheffende Bijbel... ik zou het kunnen illustreren aan de hand van talloze onderwerpen... hoe alles in de schrift samenhangt en hoe alles één geheel vormt. <tie> Zojuist gaf ik het voorbeeld van de chronologie. Nu wil ik nog een voorbeeld geven en dat is een watermerk. U weet wat het is, hè? onder de oppervlakte... Van al die geschiedenissen, voorschriften, rituelen, voorzeggingen, al die documenten, lieden enzovoort. Wat zie je? Je weet wat een watermerk is. Hè? Bij een bankbiljet bijvoorbeeld. Dan je, neem je het, plaats je het in het licht en dan zie je onder de oppervlakte een beeld zichtbaar worden. En dat is een waarmerk. Ja, watermerk, maar ook een waarmerk. Dat het echt een echt biljet is. En zo heeft de Bijbel ook een watermerk in alle boeken. En altijd als je het tegen het licht houdt, het is een mooi beeldspraak trouwens, euh, dan euh, ja, zie je het beeld verrijzen. Ook een mooi woord in dit verband: van de opgewekte Beziers. Van hem die zou komen, die voorzegd is, daar ga ik het trouwens de volgende keer over hebben, onder andere. Maar die nauwkeurig voorzegd is. En die zou komen en die de verlosser is en die de dood zou overwinnen en leven zou brengen en uiteindelijk de hele schepping zou gaan verlossen. Dat is de Messias. Nou, het geweldige van bij de Bijbel is dat, hoewel ze zo divers is, in alle boeken van Genesis tot en met openbaar, in sommige boeken is het natuurlijk volstrekt helder, als de, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes zeggen, ja, de, daar gaat het over Jezus Christus, dat is is duidelijk. Ja, maar al die andere boeken in Genesis en wat dacht u van een boek als Leviticus, weet u wel, dat saaie boek dat je het liefst overslaat als je de de Bijbel leest, uh, uh, zeker als je het leest aan tafel, en met al die saaie bepalingen over hoe dat moest, met rituelen, met met, met de offerdienst, en nou, whatever, zoveel. Het is in werkelijkheid, dat lijkt dat, maar het komt tot leven, ja, in dat watermerk. In alles zie je inderdaad de Messias, de opgewekte Messias, verschijnen, dat watermerk. Ja, in, um, in talloze voorbeelden en rode draden, nou, dat wil ik dan Ik Eén wil ik uh, noemen, nee, twee, dat, dat is het laatste. Dat, ja, eerst, eerst het ene watermerk, uh, dat is de vermelding van de derde dag. Die, uh, daar ben ik altijd uh, daar ben ik heel erg van gecharmeerd, al was het maar omdat het profetisch juist in onze dagen zo belangrijk is. Uh, dat uh, na, nu uh, de terugkeer van de heer Jezus, ik bedoel, de heer heeft 2000 jaar geleden, heeft hij het aardse toneel verlaten en hij zou terugkeren, ja, er staat erbij heel cryptisch na twee dagen. Op de derde dag zou hij terugkeren. Ja, ik geloof dat dat heel aanstaande is. Hè? Tenminste, zoals de heer rekent. Hè? Voor, hij, voor hem is duizend jaar als één dag. Ja, denk ik, na 2000 jaar, dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Dus ik geloof dat we in spannende tijden leven. De derde dag heeft in de Bijbel geweldige betekenis. Maar je ziet het overal. Kijk, op de derde dag, kijk maar naar Genesis. Pak een concordantie, zo'n trefwoordenregister, en dan kijk je naar waar de derde dag voorkomt. Dan staat er meteen al in Genesis 1. De de eerste keer dat de derde dag vermeld wordt, lees je dat land uit de wateren verrijst. En wordt er ook voor het eerst melding gemaakt van leven. Uh, Op de derde dag kreeg Abraham zijn enige zoon weer terug als uit de doden. Toen hij hem had gebonden, weet u wel en uh, vervolgens ook weer had losgemaakt. Dat was op de derde dag, staat er gewoon bij. Op de, de derde dag lees je ergens een Leviticus, een nummer, die werd iemand die verontreinigd was door aanraking met de dood, werd hij ontzondigd. Uh, op de derde dag trok Israël door de Jordaan als volk. Op de derde dag, ik, ik ben niet compleet hoor, maar op de derde dag lees je dat uh, Dagon, weet je wel, die god van de Filizijnen, gevallen lag en onthand. Zijn kop eraf en zijn handen eraf en de er lag hij voor de ark van, 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 van Israël. Eh, op de derde dag ging de doodzieke oh, de koning eh, Hiskia hersteld naar de tempel. Was trouwens ook voorzegd, de derde dag. Op de derde dag kreeg koningin Esther de gouden scepter aangereikt. Hoezo op de derde dag? Eh, op de derde dag werd Jona uit de vis bevrijd. Uh, op de derde dag zou Israël als natie herleven. Nou, en de bekendste heb ik nu nog niet genoemd, natuurlijk. Want wij weten, het is de basis van het Hij werd, Jezus Christus stierf. Sorry, naar de schriften. Hij werd begraven. Naar de schriften. En werd opgewekt. Op de derde dag. Naar de schriften. Dat wil zeggen, in overeenstemming met wat het voorzegd was. En geschreven stond. En al die vermeldingen van de derde dag, in allerlei verbanden en geschiedenissen, iedere keer blijkt het een heenwijzing te zijn naar hem die zou komen. En dat, is, ja, dat noemen ze typologie, symboliek. Die, ja, die, dat is met recht onder de oppervlakte. Maar wat een structuur. Juist die structuren die onder de oppervlakte liggen, die maken duidelijk, dit is goddelijk. Geweldig voorbeeld, en dan wil ik er, ik ik wil nog even melden, want we hebben het wel eens een keer als we het hebben over de eenheid in iets, de eenheid in een boek, dan hebben we het over, ja, de rode draad is, dat vind ik altijd een mooie term hoor, de rode draad. Want we bedoelen daarmee van, er zit een bepaalde lijn, een strekking. Als je een boek gelezen hebt, dan zegt nou, de rode draad is dit thema. Iedere keer keert het op een of andere manier terug. Maar ik denk dat die term de rode draad eh, ook rechtstreeks uit de Bijbel komt. En alles te maken heeft met eh, de, het schakelaarkoord. Er zijn twee geschiedenissen op zijn minst. Uh, ...die uh, de Bijbel uh, aanreikt over een zwaar De meest wonderlijke geschiedenis, ja. Dat is, je leest in de geschiedenis, een heel merkwaardig, uh, je, je leest het echt met rode oortjes hoor. Over wat er allemaal gebeurt wat, uh, in de geschiedenis van Juda, de broer van Jozef, zoon van Jacob. En dan lees je op een gegeven ogenblik dat hij die het die Tamar zwanger gemaakt niet zo fraai allemaal, uh, en uiteindelijk tamar bevalt dan van een tweeling, en dan, uh, ja, u weet uh, in de Bijbel is het altijd van groot belang wie de eerste geboren is, en, en, dan, en dan bij de bevalling, dit moet je niet al te veel visualiseren, maar uh, bij de bevalling uh, steekt uh, de eerste geboren uh, uh, zijn hand uit, <laughs> en die vloedvrouw die heel voortvarend is, die Bindt een scharlaken, want ja, ze wist, er, komen er, er komen er twee. Ik moet weten wie de eerste is. En die bindt dan een scharlakenkorrel op zijn hand. Dus dan weet ik, dat is de eerste. Maar wat gebeurt er? Die hand wordt weer teruggetrokken en dan vervolgens verschijnt die andere in. En die eerste heette dan de Sirach, en die tweede die doorbreekt. En dat betekent Peres ook. En die krijgt dan ook de naam Peres. En we denken, waarom staat dat in hemelsnaam nou in de Bijbel? Zo'n gewonderlijke geschiedenis. Ik denk dat maar weinig vroegvrouwen zo ooit hebben meegemaakt. Maar het wordt zo vermeld, zo opgetekend. Ja, uh, op de derde dag, uh, Nederlander vond een, een verlossing plaats, maar daar heeft de rode draad inderdaad alles mee te maken. Want wat blijkt die serag? Is de voorvader van de Heer Jezus? Juda, serag, staat er allemaal bij. Waarom op deze wijze? En, de bekendste van het Rode, de, de rode Draad. Oh, ik zie dat de internetverbindingen verbreken, maar dat maakt niet uit. U, u bent er nog ieder geval. Uh, de bekendste van, de, van een Rode Draad, dat is die geschiedenis van Raagap die uh, dan die verspieders in huis had en die zich ver, uh, verzekerd wilde w- weten... Dat, uh, dat als Israël inderdaad in het land zou komen, dat zij met haar, de, de, haar huis, met al haar familie, veilig zouden zijn. En dan wordt uh, tegen haar gezegd, van, weet je wat je doet? Een schu- je bindt een scharlakenkoord, een rood scharlakenkoord, om je, <tossimus> <tossimus> um, ja sorry, <tossimus> te kijken naar de video die het uh, begeeft. Maar in ieder geval, de schalaak, dat schalak moet dan om het, om het, uh, bij het venster worden gebonden. En dan zou Israël zien van dat huis moet gespaard worden. Dat was trouwens ook op de derde dag. Maar dat even terzijde. Kijk, en wat, wat, uh, dat, dat, die rode draad, dat heeft alles te maken met verlossing. De rode, kijk, samenvat. De rode draad in de schrift is verlossing. En dat bedoel ik inderdaad dubbelzinnig. Dat wil zeggen. uh, Hij die zou komen. Dat is de verlosser. Hij, Hij geeft inderdaad een venster. En uit dat venster komt een rode draad. En dat spreekt van hem die redt. En inderdaad verlost. En heel de schrift... Gaat en al die geschiedenissen die je uh, vindt, en ik noem nu twee geschiedenissen waarin een rode, uh, rode draad in uh, speelt, uh, een rol speelt, maar alles in de Bijbel, dat moet je onthouden, alles in de Bijbel verwijst naar hem die zou komen. En juist die eenheid in de schrift... Alles spreekt van hem die zou komen. En die leven aan het licht zou brengen. En leven zou geven. En uitzicht in het venster. Ja, dat is waar de schrift over gaat. En dit is eigenlijk ook een van de onderwerpen die de de derde keer ook aan de orde zal komen. Als we het hebben over de eenheid van de boodschap. De Bijbel is uniek. Absoluut uniek. Omdat ze niets verwacht van de mens. God doet alles. Hij garandeert hij geeft, en geen mens kan daar een bijdrage aan leveren. En God dank, een mens kan daar ook niks aan afdoen. De verlosser is gekomen. Hij, hij zorgt voor de toekomst. Daar staat hij garant voor. Ja, en, uh, en dat is de eenheid in heel die rijkgeschap. Nou, dat wilde ik jullie vanavond graag eens, uh, eens vertellen. Want uh, ja, ik, Je ziet het, we zijn aangetoond toch bij de laatste dia. Uh, Ik hoop vooral hiermee uh, jullie ook op een spoor te hebben gezet. En om op deze wijze de schrift ook inderdaad uh, serieus te nemen. In die zin dat je
1: je realiseert, één iemand is
0: hier aan het woord. En zijn woord verklaart zichzelf en bewijst zichzelf daarmee. En ik denk dat we daarmee echt uh, kennis hebben gemaakt met een woord dat niet alleen maar zegt, ik ben, dit is een woord van God en dat het klinkt. Nee, dat ook daadwerkelijk bewijst. En daar is nog uh, zoveel meer over te zeggen, maar dat gaan we de volgende keer doen. Zullen we het hierbij laten? En ik stel voor dat we deze avond nog zullen afsluiten daar.